0: C'est lundi, il est midi, et oui, c'est donc qu'est-ce qui dit, c'est moi, Mehdi, et je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. J'avais envie de vous amener un petit peu de soleil dans vos vies en ce lundi euh, midi. Je me suis dit que j'allais vous mettre ceci. Tengo, tengo la Je sais, c'est toujours très court et je suis sûr que vous aimeriez que je mette un petit peu plus de musique. Mais évidemment, je n'ai pas les droits. Je pourrais prendre une licence, mais clairement, euh, sauf si quelqu'un se propose de me la payer, je pourrais faire une cagnotte aussi. C'est 40 euros par an, ce n'est pas grand-chose. Mais bon, je ne vais quand même pas payer pour votre gueule. Hein. Moi, les musiques, je les ai hein, si j'ai envie. Allez, on commence. Trêve de bavardage. Cet épisode va encore probablement durer un petit moment. Alors, on se dépêche. Pour commencer cette semaine, j'espère déjà que vous avez passé une bonne Saint-Valentin, Seul accompagné ou peu importe, hein s'en fout, hein, clairement, vous connaissez mon avis sur la Saint-Valentin maintenant, et pas sur les Saint-Valentine. Je vais aujourd'hui faire le top 3 des séries, top 3 des dessins animés et le top 3 des jeux vidéo des années 2000. Je voulais faire plus, mais ça va prendre beaucoup trop de temps, j'ai dû raccourcir, et évidemment, les mentions spéciales pour les séries que je n'aurais pas citées. Et aussi, je vous avais demandé de m'envoyer vos blogs par rapport à ma story, donc j'ai été voir ça, et du coup, au lieu d'en parler, je vais directement les partager en story, les pour que j'ai reçu. Évidemment, je n'afficherai pas ni le nom, ni l'adresse, ni quoi que ce soit. Juste, évidemment, des captures d'écran du type d'article qu'on pouvait trouver sur nos blogs pour se rappeler, du coup, un petit peu du bon vieux temps. Et il y aura, évidemment, toujours la news insolite. et je vais essayer de parler aussi d'autres choses, évidemment, je ne vais pas que faire mes classements, sinon c'est un petit peu euh, chiant, en fait, pour vous, parce que vous êtes là, mais ouais, merde, on n'a pas les mêmes goûts, alors euh, voilà. Donc déjà, vous redescendez de 15 étages, hein, on va, vous n'allez pas faire la cagole marseillaise, et de suite, on commence donc avec les séries alors, essayez de faire une liste une série des années 2000. Clairement, c'est hyper, hyper compliqué. Euh, quand je dis série, je parle de série télévisée, évidemment, pas de séries de dessins animés ou, ou je ne sais quoi. Et on commence tout de suite avec le numéro 3, C'est parti. Générique. Alors oui à l'époque on ne parlait pas encore de glow up et compagnie Il n'y avait pas tout l'Instagram Mais il y avait le destin de Lisa Et le destin de Lisa c'était quand même un sacré glow up hein. C'est comme Mekly mais en version allemande Ce que j'avais apprécié sur cette série c'est qu'on pouvait choisir à la fin Ils avaient fait voter les spectateurs pour savoir si elle devait terminer avec David Ou avec l'autre je sais plus comment il s'appelait à l'époque Et tout le monde avait voulu qu'elle euh, qu finisse avec David Donc du coup elle a terminé avec David Mais c'est pas grave Et tout de suite le numéro 2 Certains d'entre vous l'ont, d'autres ne l'ont pas, c'était évidemment Medium. Medium qui faisait partie de la trilogie du samedi à l'époque, euh, quand je regardais. Il y avait aussi Véronique Mars qui n'est pas dans ce classement mais que j'aimais beaucoup. Il y avait Buffy aussi qui n'est pas dans ce classement non plus. Et il y avait en numéro 1, ce qui faisait partie de la trilogie du samedi et qui a conquis mon cœur dès les premiers épisodes jusqu'au dernier. Céline, c'est pour toi, générique Celui qui n'a pas reconnu ce bout de générique n'est pas digne de mon podcast. C'était évidemment Charmed. Charmed, c'était franchement, je pense... Pour beaucoup, beaucoup de personnes de ma tranche d'âge, ça a été vraiment la série qui nous a marqué. Petite dédicace, évidemment, donc, à Céline, ma Phoebe, j'étais Paige, la meilleure des Paige, je pense. C'était, franchement, ça m'a marqué. Et je me souviens même du jour où le dernier épisode a été diffusé, parce qu'on avait encore les téléphones fixes à l'époque. Et en fait, quand j'avais vu sur M6 qui disait « Ah, oh, samedi, Charm, l'épisode final, blablabla », Direct la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai appelé Céline avec mon téléphone fixe, ma, ma, Phoebe, euh, ma Phoebe de l'époque. Et nous avons toujours, aujourd'hui, en 2021, le Livre des Ombres, dans lequel on a écrit il n'y a pas très très longtemps, quand on s'est vu cet été. Ah, C'était vraiment voilà le top des séries. Et franchement, dites-moi aussi euh, sur Instagram, séries, vos top 5, si vous arrivez à en faire un. Euh, je mettrai une story, vous mettrez euh, les séries qui vous ont marqué. Après, il y en avait énormément. Il y avait Smallville, il y avait Alias, il y avait Alert Cobra, il y avait euh, Texas Ranger, il y 전도 John Do aussi que j'aimais beaucoup, il y avait aussi un, je sais plus comment ça c'était le mec qui pouvait devenir invisible, il y avait aussi évidemment Undo Stress, comment ne pas citer Undo Stress, il y avait euh, il y avait les frères Scott, il y avait Anna Montana, énormément de choses, il y avait KD2A aussi sur KD2A, il passait les séries c'était très très bien euh, enfin, c'était franchement il y avait beaucoup trop de choses à l'époque, euh, aujourd'hui il y a plein de choses évidemment mais tout est sur Netflix, euh, mais voilà les séries qui m'ont marqué, à l'époque c'était ça, il y en a forcément d'autres que j'ai oublié voilà, mais on va passer tout de suite au Dessin animé. Yeah bon, évidemment, vous vous doutez qu'il y avait énormément de choses. Et c'était très compliqué de choisir. Il y avait, du coup, je vais vous les citer. Et parmi ça, il y aura mon top 3. Donc, il y avait martin Mystère, Pokémon, les Winx, Bob l'Éponge, Totally Spice, les Razzmoquettes, moquette à Matin. Putain, ça, c'était pas mal. Sourire d'enfer, la vie devient compliquée. Beyblade, Code Lyoko, le laboratoire de Dexter, le bus magique, les malheurs de Sophie, Tintin, les aventures d'une mouche... Les Super Nanas, Bob le bricoleur, Barba Papa et plein d'autres évidemment. Il y avait Franklin aussi, donc dont n'avais pas noté mais qui, qui vient de me revenir. Donc ça va être un petit peu compliqué, mais c'est parti pour la troisième position. Belle, bulle et Rebelle consacrent désormais leur vie à combattre le crime et les forces du mal. Alors, sur Cartoon Network, on pouvait trouver les Super Nanas. Et franchement, c'était super. Sans mauvais jeu de mots. Pour ceux qui n'ont pas connu, franchement, c'était top. C'était des petites nanas assez sympas. Je dirais que c'était l'équivalent des Total Spice avec des pouvoirs et euh, sous d'autres graphismes. Mais euh, franchement, c'était très sympa. Alors, je pensais pas que ça allait être aussi compliqué de faire une liste des dessins animés. Je pensais que les séries, ça allait être plus compliqué. Et au final, je me rends compte que les. Ben, en fait, les dessins animés, c'est aussi compliqué. Donc, j'espère que je ne veux pas le regretter. Mon numéro 1, j'en suis sûr. Mais il a fallu faire un choix. Et le choix de mon numéro 2, c'était ça. <muches> Ah le bus magique, il était magique hein, comme son nom l'indique Et en fait il y avait un truc qui m'avait choqué à un moment donné, il s'était rentré oh, C'était trop chelou, franchement c'était un peu dégueu C'était rentré dans la narine d'un mec, en fait je sais plus trop ce que c'était le concept Enfin bref c'était la découverte du corps humain et tout, voilà Et c'était euh, sympa mais ça m'avait choqué parce qu'il rentrait dans les orifices des fois Pas forcément toujours très très élégant certains orifices dans lesquels il s'introduisait Mais bon, c'est toujours mon numéro 2 c'était très sympa de voir un petit peu ce qui se passait à l'école. Et clairement, j'aurais kiffé que mon bus soit magique comme ça. Ça m'aurait évité de m'ennuyer. Et on passe évidemment au meilleur des meilleurs. Mon numéro 1. Que dire Je vous lance le générique, vous comprendrez. Un voyage d'apprentissage Ah oui, je sais vous allez l'avoir en tête pendant un petit moment peut-être Mais c'était évidemment mon numéro 1 Que ce soit, enfin franchement ce serait mon numéro 1 Dans tout si je devais juste choisir un truc des années 2000 euh, Bon à part Charmed Là franchement je pense que le... Ce serait très très compliqué, très très beaucoup Trop compliqué pour moi, mon cerveau ne répondrait plus Ce serait l'apocalypse dans ma tête Mais voilà Si je devais choisir deux choses des années 2000 Ce serait évidemment Pokémon et Charmed Ce qui a fait de moi le plus grand Dresseur Pokémon Et en même temps la plus grande sorcière de tous les temps, c'est évidemment Charmed et Pokémon. C'était donc la partie des animés. On passe tout de suite du coup à la partie jeux vidéo, ça va être très rapide et après je ferai une section émission, donc euh, émission française évidemment, type Big Deal et compagnie et si j'ai le temps je parlerai aussi de quelques artistes que l'on a découvert dans les années 2000 Allez c'est parti les jeux vidéo. Alors évidemment, je ne parlerai pas des jeux qu'on trouve sur les Game Boy, parce qu'évidemment, ce serait sinon en top 3, Pokémon rouge, en top 2, Pokémon jaune, et en top 1, Pokémon version ruby, et ce serait rapide. Donc je vais parler plutôt des jeux que l'on trouvait sur les PlayStation, Xbox et PC. Mon top 3, c'est bien évidemment Adibou. Adibou, franchement là, vous dites, what the fuck, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit celui-là, mais hey, il vit dans une autre dimension. Euh, Adibou, c'était le top. En fait, je vais dire que c'était le top pour tout, hein. désolé, mais en fait, tout ce qui est années 2000, déjà c'est le top, c'est au-dessus du top, vous voyez. Alors au niveau classement, ça fait il y a vous, il y a le soleil, il y a moi, et il y a les années 2000, vous voyez. Alors évidemment que tout va être top pour moi, mais à Dibou, en fait, ce que j'adorais, c'était planter les légumes, faire des gâteaux d'anniversaire. Il y avait cette petite télé là, on l'écran, enfin c'était un petit robot qui nous accompagnait, je sais plus trop. On ouvrait le frigo, on prenait les ingrédients et on mélangeait tout, et ça faisait un gâteau, franchement. Mais ça, c'était le feu. Ça, je passais mes journées dessus, quoi. Après, il y a d'autres jeux, évidemment. Mais ça, pour moi, Adibou, et c'est français, c'est la fierté française du jeu vidéo. Et ça, Adibou, je... c'est dommage, j'en ferai peut-être une vidéo YouTube, parce que j'aime bien mettre des, des illustrations, des images pour vous, que vous puissiez vous imprégner de l'ambiance dans laquelle je suis. Parce que là, je ne suis... je veux pas dire que je suis en transe, hein, clairement. Mais voilà, je, n ai... je suis vraiment dans le truc année 2000 et... On passe tout de suite à mon numéro 2, sinon je vais finir en crise d'épilepsie. En numéro 2, on retrouve celle que j'ai appelée pendant 20 ans, la dame qui court. Étant petit, c'est donc une femme évidemment. Et en fait, mon père m'a toujours dit que de, depuis que je suis petit, j'ai appelé, euh, euh, appelé cette femme la dame qui court. Pourquoi Je ne sais pas. Mon père jouait aussi aux jeux vidéo pas mal. On jouait ensemble sur la PS1. Je à Star Wars. Euh, C'est comme ça que j'ai commencé à aimer Star Wars. Même si je n'ai jamais vu les films, j'ai toujours joué aux vid jeux vidéo. J'ai adoré les jeux vidéo Star Wars, dès qu'il y a un petit peu de magie et tout ça. Euh, les jeux Harry Potter aussi également. Mais là, non. Bon, Harry Potter et Star Wars ne sont pas dans mon classement. On parle de la dame qui court. Euh, la dame qui court, ce n'est autre que Lara Croft, Tomb Raider. Et franchement, ce personnage badass... Ok, ils l'ont un petit peu sexualisé avec une grosse poitrine, un crop top, euh, voilà, les shorts hyper courts. Je peux comprendre, à l'époque, ça fait vendre. Mais surtout, ce que je comprends pas, c'est qu'avec les graphismes, comment ils veulent vendre ça? Parce qu'il faut pas oublier que Tomb Raider, c'est avant tout un jeu vidéo qui est sorti au cinéma. C'est pas l'inverse, c'est pas un, un film ou je ne sais quoi. C'est voilà un vrai un jeu vidéo qui a été adapté au cinéma avec Angelina Jolie à l'époque. En fait, Tomb Raider, voilà, à l'époque, les graphismes faisaient qu'elle avait les seins pointus, c'était en triangle et tout. Enfin, c'était dégueulasse. Mais voilà, moi j'adorais parce que c'était la dame qui court. Elle faisait que courir avec ça. Elle avait une, une tresse hyper longue et c'était le top. Et c'était franchement... Euh, un jeu qui, qui a révolutionné et j'y joue encore aujourd'hui, donc euh, plus de plus de plus de vingt ans plus tard, euh, j'y joue toujours aujourd'hui. La franchise s'est renouvelée, ça m'a pas forcément plu, mais voilà. Et en plus, je peux caler l'information. Aujourd'hui même, je viens d'acheter une PS3, de racheter une PS3 à quelqu'un que j'ai trouvé à côté, qui me l'a vendu avec 28 jeux, dont euh, 4 Tomb Raider, il y a 5 Call of Duty, il y a 3 Assassin's Creed, euh, j'ai un Battlefield, Red Dead Redemption, j'ai Infamous aussi, les deux, Uncharted, qui est pour moi pas mal mais qui est clairement une copie de Tomb Raider pour euh, les, les mâles. Euh, en puissance qui ne supporte pas qu'une nana soit aussi banasse que Lara Croft voilà donc j'ai acheté ça aujourd'hui et je suis refait, j'ai commandé quelques les jeux Harry Potter en ligne qui devraient arriver dans deux jours, je suis en vacances je vais juste me faire plaisir et donc je vais passer à mon numéro 1 franchement celui-ci je pense que beaucoup l'ont en commun avec moi Et évidemment vous l'aurez reconnu le générique des Sims 2, alors évidemment il y avait les Sims 1 avant, mais il n'y avait pas je trouve de musique particulière qui était associée aux Sims, enfin je trouve de ma part évidemment il y a les musiques qu'on retrouve dans le jeu, mais il n'y a pas de musique thème, c'est à dire que là en écoutant la musique que je viens de, de passer, je m'imaginais lancer le jeu... Être dans le menu, attendre, construire ma maison, noyer mon Sims dans la piscine, le brûler en l'enfermant avec un four et lui faisant cuisiner quelque chose et le faisant arrêter en cours de route, sans mettre de porte. Voilà, j'imaginais plein de choses. J'imaginais l'assistante sociale venir chercher mon gamin parce que finalement j'avais eu des jumeaux et puis j'en voulais plus, alors j'en négligeais un. Hein. Ou, je sais pas, juste tout simplement le laisser mourir et euh, ne pas supplier la faucheuse. Les Sims, je pense que ça a marqué toute une génération. Et j'ai vu récemment, justement sur les Sims, qu'il y avait en fait... Ils n'étaient pas sûrs de le lancer, ils ne pensaient pas que ça allait marcher. Le mec s'était endetté pour sortir le jeu. Et puis ça a décollé. Et là, bam. Alors aujourd'hui, je j'y joue toujours, hein, évidemment. 27 ans et toujours, toujours dans les Sims, c'est les Sims 4, euh, et j'attends évidemment les Sims 5. Ce serait, ce serait bien que ça arrive avant 2023. Ce serait pas mal. Les Sims 4, évidemment, il y a énormément d'extensions, énormément de pognon qui est brassé avec avec cette franchise. Le dernier en date, je crois que c'est Star Wars. Ah non, il y en a un autre qui est sorti aussi. Euh, je sais plus ce que c'était. C'est évidemment, voilà, comme je dis, quelque chose qui a marqué une génération. Et je me souviens que euh, je les faisais mourir régulièrement pour, oh, je sais pas, pour, sans raison particulière. Et évidemment, les sims, voilà, ça crée énormément de, de souvenirs. Voilà, c'était pour les jeux. Après les jeux, il y en a énormément, hein, comme je citais tout à l'heure. Il y a Age of Mythology aussi, que, que j'aimais beaucoup sur PC. Je jouais aussi, euh, évidemment, sur, sur PlayStation, je le disais tout à l'heure, donc Star Wars. Je jouais sur la Play. Need for Speed aussi. Ah oh, putain, mais ça, je les ai, j'ai joué avec ma sœur, avec ma petite sœur. Euh, franchement, ça, c'était, c'était hyper sympa. Il y a LA, LA Noire aussi. Système d'enquête, bon, c'était un peu plus tard, hein, je dirais 2011, à hein, 2010, 2011, parce que j'étais au lycée, euh, et même, puisque vous voyez aujourd'hui, je vous dis que j'ai racheté une PS3, donc évidemment que ça a marqué une génération et que j'ai voulu revenir. J'ai payé ça que dalle, j'ai même pas payé 100 balles. Pour la PS3, euh, Slim, c'est la dernière Slim qu'ils avaient faite. Il y a 30 jeux, quoi. Et puis, dans, dans, dans 10 ans, ça vaudra 10 fois le prix que je l'ai acheté, j'imagine, parce que bah, les gens vont le jeter, on sera à la PS6. D'ici là, bah, s'ils arrivent à refabriquer déjà la PS5, à continuer. Mais bon, voilà, c'était le sujet du jour, et j'aimerais bien faire euh, les émissions de télé. Alors, sans pour, pour autant faire les, des classements d'émissions de télé, parce que je trouve que c'est un peu plus compliqué. Moi, j'aimais beaucoup, c'était le maillon faible. Avec euh, Laurence Boccolini, elle avait cette froideur sur le visage, dans, dans le regard, pour que ce soit aussi euh, une part de l'émission qui soit comme ça. Après, voilà, le big deal il y avait le Big Deal aussi. Oh là là, le Big Deal, c'est tous les soirs. Je pense que tous les gens qui ont entre, euh, entre 25 et 30 ans aujourd'hui disent qu'ils ont regardé le Big Deal quand ils étaient plus jeunes. Ça, Ça tu peux pas dire le contraire. Il y avait quoi d'autre comme émission Il y avait... Alors, on a Fort Boyard, évidemment. J'ai regardé Fort Boyard, je crois, quand j'étais en vacances chez mes grands-parents. Euh, L'été, franchement, c'était le feu. On était tous avec mes cousins. On regardait aussi Interville avec la vachette et tout. On était là, ouais, oh, wow, et tout. Alors, que, bon, rien de fou, mais bon. Et euh, aussi, l'émission qui m'a beaucoup marqué, c'est la Star Academy, surtout l'année 1 et 2, j'étais un grand fan de, de Nolwenn et je savais qu'elle allait gagner avant qu'elle gagne je l'avais dit en fait en début de saison, j'ai dit c'est elle qui va gagner et j'avais quoi, 9 ans peut-être quelque chose comme ça et franchement voilà, ça m'avait marqué il y avait les minicums, alors les minicums mention spéciale évidemment parce que moi je ne regardais pas mais on me l'a mentionné, euh, les minicums beaucoup beaucoup de, enfin, c'était très très populaire, il y avait les Muppets Show aussi que je ne regardais pas mais qui étaient très très populaire. l'émission avec Arthur et les boîtes bon maintenant ça a été repris, re repris par un c'est pas la même chose, évidemment, mais voilà, apprendre où aller, c'est voilà, c'était comme ça que ça s'appelait. Apprendre où aller, laisser, qui veut gagner des millions, qu'est-ce que j'ai pu regarder, qui veut gagner des millions en, était, en étant plus jeune et aussi à faire le, le jeu, parce qu'il y avait les jeux évidemment. Il y avait énormément d'émissions comme ça euh, qui nous plaisaient et qui nous réunissaient, et aujourd'hui, c'est vrai que je trouve qu'on passe plus autant de temps à regarder. On est vraiment chacun personnalisé. Disons que sur Netflix, Amazon Prime, Disney+, on est vraiment à regarder le contenu qui nous plaît et puis à partager forcément ça avec notre famille ce que je trouve un petit peu dommage parce que bon voilà mais c'est euh, c'était c'était le bon temps comme on dit on va dire qu'on qu parle comme des vieux mais évidemment c'était mieux avant comme on dit mais les jeunes d'aujourd'hui je ça j'ai l'impression d'avoir 50 piges quand je dis ça voilà. les jeunes d'aujourd'hui ils ont TikTok et puis sont dans leur coin et puis après ils vont les plaindre pour quand ils ont un problème de wifi et puis nous on était là on n'avait même pas le wifi C'est là moi je te jetais des, je te faisais des potions magiques avec ma sœur on les éclatait au sol. chez la ah, potion de machin et tout. Genre, ça va, quoi. Portable, je... enfin, ça n'existait pas. On n'en avait pas besoin. Aujourd'hui, on l'a. Donc, forcément, donc, même moi, aujourd'hui, même sur mon portable, je suis perdu. Donc, évidemment, on s'adapte. On s'adapte avec ce qu'on a aux alentours. Et, évidemment, je voudrais faire... Euh, citer quelques artistes qui, euh, qui ont marqué la, la décennie euh, 2000-2010 On a évidemment Beyoncé qui, euh, qui, euh, qui est arrivée toute seule Parce qu'elle faisait partie des Destiny's Child évidemment On a Rihanna, Britney Spears aussi qui est fin 90 Mais voilà qui est vraiment revenue on va dire sur le devant dans les 2000 Après les années 2010 elle est redescendue Mais bon voilà ça c'est euh, le problème des carrières Jenna Lee les amis Jenali qui nous a marqué aussi dans les années 2000, on l'a pas oublié cette petite, on l'a pas oublié et pourtant on aimerait tellement l'oublier. Ai no. ai seul... Ah notre Jenali et on a eu aussi notre Vita Nationale. Évidemment, on n'a pas de Diams sans Vita et de Vita sans Diams et de confession nocturne sans Vita et Diams. Elle et puis, on ne peut pas parler des années 2000 sans parler d'une certaine jeune femme qui parlait des garçons sans cédilles. Tu sais que Pour finir cette sélection d'artistes, évidemment il y en a plein d'autres comme toutes les catégories que j'ai euh, abordées aujourd'hui. On va parler évidemment de l'artiste qui est pour moi la meilleure artiste des deux dernières décennies. Évidemment ce ne sont que mes goûts et je ne suis pas objectif du coup. Évidemment on parlera de Lady Gaga. Cette spéciale année 2000 partie 2 est enfin terminée. Enfin, enfin, pour vous, parce que pour moi, je pourrais continuer. Je referai probablement un épisode sur les années 2000 ou peut-être même les années 90 ou les années 2010 dans la saison 2 de Qu'est-ce-qu'il dit qui démarrera à la rentrée de septembre. On passe tout de suite à l'info du jour. Alors, il y a un homme qui a décidé, tout simplement, de rendre hommage à son oncle. C'est très émouvant de faire des hommages. Sauf que là, il a décidé de faire hommage à son oncle en transformant son corps en guitare, car son oncle était fan de heavy metal. Je pense que c'est un, un petit peu what the fuck hein, celle-ci. Hein. En gros, pour, pour la faire courte, son oncle est mort il y a 20 ans. Le corps a été donné à une, une université pour, euh, pour s'en servir, je ne sais plus, pour les expériences et tout ça. Et il euh, et y a donc pendant 20 ans, et puis la semaine dernière, ils lui ont rendu le corps et s'est dit « Qu'est-ce que je vais faire avec un squelette chez moi ?» Et eh bien, je vais le transformer en guitare pour, euh, pour rendre hommage à mon oncle. Ça se passe, euh, donc, je ne sais plus, aux Etats-Unis, j'imagine. Encore un taré, encore un qui n'a pas les lumières à tous les étages. Mais bon, si ça lui fait plaisir et que ça fait un bel hommage, franchement, essayez de trouver l'article. Euh, c'est voilà, un peu bidon à voir, mais c'est à voir. C'est fini pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté pour cet épisode un peu plus long que d'habitude. N'hésitez pas à aimer le podcast, à le commenter, à le partager, à en parler autour de vous. Ça fait toujours plaisir et ça ne vous coûte rien. On se retrouve lundi prochain à midi dans Qu'est-ce qui dit avec Mehdi. La bonne semaine et salut mes canailles